0: hello gente linda! Bienvenidos una vez más a mi podcast Aquí Todos Somos Humanos. Mi nombre es Daliana González y creé este espacio para conocer y compartir con ustedes esas cosas buenas y no tan buenas que nos pasan en el camino para encontrar nuestro propósito. Y qué mejor que acompañada de personas que admiro, que conozco, con quien me identifico y que respeto y que su historia ha tocado mi vida en algún punto. En este episodio tengo la oportunidad de hablar con una mujer espectacular, tanto por dentro como por fuera, con una vibra súper especial y que les adelanto que este episodio llegó cuando tenía que llegar Vivió su proceso y fluyó para que el día de hoy ustedes puedan escucharlo. Lo grabamos hace meses atrás y aunque las dos estábamos muy ansiosas de mostrarlo, confiamos en que este era el momento en que tenían que escucharlo. Así que en Aquí Todos Somos Humanos empezamos el 2021 con una energía increíble, con la mejor de las fibras, con una invitada de lujo y con una conversación jocosa y divertida y sobre todo muy humana. Espero que así como nosotras ustedes también lo disfruten. Los dejo con
1: Amy Mejías. Hello. Hola, bella, ¿cómo estás? Súper bien y tú? Muy bien, muy emocionada de que, bueno, me tengas en cuenta y que yo sea una invitada. Es mi primera vez siendo una invitada a un podcast, o sea que estoy nerviosa.
0: <risa> ¡Qué bueno! Me alegra mucho tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Y, y bueno, también es mi primera vez con, con Memi. <risa> gracias por estar en este... todos somos humanos.
1: <risa> no, con mucho gusto, me siento realmente honrada, de verdad me encanta las conversaciones que he podido escuchar, porque no, no sé si decir la entrevista, siento que son conversaciones bien, bien chéveres, que, que de alguna u otra forma te nutren bastante, entonces bueno, adelante, estoy lista para que pase lo que tenga que pasar.
0: Para entrar en el paredón. Ajá, sí, me <risa> <No>. siento así. <risa> no, nada que ver, es como tú dices, son más conversaciones... Eh reales por así decirlo porque no quería que fuese como una como preguntas y respuestas sino más bien entendiendo que realmente somos humanos pues y que no todo tiene que llevar un mecanismo, un método un procedimiento, no, sino es simplemente mira, conocí a alguien me cae súper bien, hicimos química me gusta lo que hace, quiero conocer más a esa persona, quiero conocer su historia y entendiendo que realmente no somos como como un objeto, no somos algo que, no somos una cosa, sino somos una esencia, entonces pues nació esto, y qué bueno que ahora tú también formas parte de esta comunidad.
1: No, maravilloso, me encanta porque ese es el llamado que siento que cada una de las personas que están un poco conectadas con, con su esencia, con su ser, están teniendo y es de alguna forma tratar de compartir experiencias simplemente para que la persona que llegue y escuche pueda tener una perspectiva diferente a lo que quizá ya conoce. Entonces me parece maravilloso porque creo que la mayoría de los problemas que tenemos todos como seres humanos es que vemos un tema desde una misma perspectiva. Entonces poder escucharlo desde otras mujeres o desde otras personas que están viviendo en otros lugares, quizá lo mismo que uno, es súper, es súper reconfortante, la verdad.
0: Sí, es así. Mira, vamos a comenzar con algo que me generó demasiada curiosidad, y es, <ríe> o sea, esa vida monómada que tienes de, como que o sea, Ecuador-Caracas, Ecuador-Caracas, Bogotá de nuevo, <ríe> eh, Europa, de nuevo otra vez Venezuela y ahora Colombia. O sea, ¿cómo? ¿cómo?
1: No, no sé, o sea, mira, fue la primera vez que decidí irme de, de Caracas. Fue por motivada por un corazón roto. Yo, yo me sentía muy, muy que no entendía nada y que no quería estar en el mismo sitio y desde hace rato tenía esa, esa intriga de, bueno, que hay afuera me gustaría irme a estudiar algo a brutal en algún sitio, pero costaba mucho y llegó ese momento donde generé una creación ya en conciencia, hoy ya lo puedo entender, eh, ese corazón roto y que gracias a eso yo soltara un, un, un estilo de vida totalmente y quisiera cambiar, quisiera hacer un giro de 180, entonces me fui a Ecuador a terminar mi carrera como diseñadora de modas y cuando ya viajé, o sea, los primeros meses fueron muy duros. Fueron muy duros porque ni siquiera había una situación compleja en donde yo llegué. La verdad, yo llegué y era todo en bandeja de plata. Pero era increíble cómo ver que aún estaba en bandeja de plata todo. Yo me sentía vacía. No entendía la decisión que había tomado. La primera vez que me iba de casa, cómo dejé a mis amigos, qué hice. O sea, acá oh. no tengo. No o sé. Sea, es como te llega un vacío muy fuerte. Pero una vez pasas por esa metamorfosis y pasaron muchísimas cosas, llega un sentimiento que te dice, bueno, ¿y cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente viaje? Porque de alguna forma... Sí, de alguna forma te sientes como, ok, listo, ya conquisté acá, ahora qué viene. Entonces, gracias a que también eh, tengo familia en, en, en Ecuador y que también tengo familia en, en Bogotá y acá en Colombia y bueno, familia en Venezuela me ha permitido tener ese punto donde uno sabe que va unos días, vuelve y, y que todo fluye. Entonces ya de ahí, de verdad que siento que como latinos, a veces estamos muy maniatados y en nuestra mente nos, no, pues nos han vendido que es complejo viajar. Y siempre que conozco a alguien de afuera de otra nacionalidad, me doy cuenta que somos nosotros mismos los que a veces nos negamos esas oportunidades de viajar y conocer. Entonces desde que me di cuenta uh -huh. de eso... Ha sido como una inversión cada viaje y wow, han sido enseñanzas tras enseñanzas, muy poderoso.
0: Fíjate que tienes demasiada razón y en el tema de que ese, ese paradigma que tenemos de que viajar es costoso o viajar es difícil o primero sí. tengo que hacer tal cosa para poder hacer otra tal cosa, no solamente en cuanto a los viajes, sino como que en cuanto a muchas otras cosas no total
1: <risa> muchas, sí muchas como cosas que cultural total, como que nunca va a haber un momento perfecto perfecto, si tú Ajá. te fijas en la mente siempre te va a lanzar como que no, pero cómo se te ocurre no 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 mira todavía tal, todavía tal, todavía tal, en cambio, yo me doy cuenta que conozco gente que dicen, no, tengo tanto tiempo viajando, y bueno, lo primero lo hice con el tanto que ahorré, pero pues mientras fui viajando tanto y tanto, tanto, que yo digo, ¿en serio? O sea, y ni siquiera sí. les da miedo estar por acá, que se supone que es peligroso, que obviamente sabemos que hay un peligro, pero ellos no tienen esos miedos que quizá nosotros sí tenemos encima al nacer de este lado. De, del charco, como quien dice, o sea, nosotros, a, ellos nacen como con, sin miedos, fíjate, viajan, y, y yo conozco acá cerca de mi casa hay una chica que tiene como 23 años, y tiene alquilado, es francesa, y tiene alquilado una casa gigante, que yo digo, o sea, ¿en qué momento? <risa> Ella se, 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 o sea, se empoderó tanto, que aún siendo francesa, una chica ta, 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 alquila cuartos incluso a, a caleños, entonces es cuando tú te das cuenta que simplemente es uno creérsela y no ponerse ninguna limitación y simplemente hacerlo. Y en, y en los viajes, que yo creo que nuestra generación es como lo que más anhela, creería yo que de verdad tenemos mucho miedo, hay mucho miedo para todo y no entiendo por qué estamos tan asustados, porque como tú decías, esto en todos los temas, entonces sí, tenemos, tenemos muchas opciones de viaje y, y bueno, ese sería otro tema para otro podcast, pero... Eh, lo importante es empezar, ¿no? Empezar así sea, con un viaje cercano de donde vivas, eh, dos días, un día, algo así.
0: Sí, la idea es, es como tú dices, comenzar, y yo creo que hablando de, de todo el tema de que nuestra generación tiene demasiados miedos, yo creo que es porque, o sea, yo, yo siempre tengo la oportunidad, hablo de esto, es como que esa ilusión que teníamos de que crecer íbamos a tener todo resuelto, o sea, como que ya, mira, ya, sí. yo voy a tener esto listo, cuando yo tenga tal edad, yo voy a estar haciendo esto, esto, aquello, <risa> Y apenas sabes diferenciar el celery
1: del, del cilantro. Total, y ni siquiera. <risa> ni o sea. siquiera. Sí, es cierto, y como que de alguna forma según las circunstancias que nos ha puesto la vida hemos podido crecer en algunos aspectos, pero ese aspecto soñador, creador, que, que, que nos dice que sí, que todo, que tal se ha ido disminuyendo porque nos ha tocado entrar en el juego de, de ser un humano, un humano que paga sus sí. cuentas, no, entonces de alguna humano... forma, un humano responsable, un humano responsable, y llega el punto donde se te olvidó todos los sueños, todo lo que, lo que en algún sí. momento cuando eras pequeño soñabas, y resulta que en ese olvido Ahí, ahí, hay mucha chispa de vida porque cuando tú reconectas con tu niño interior, que no quiere decir que vas a estar pues, jugando todo el día pero cuando reconectas uh -huh. con él y te das cuenta de las cosas que siempre te han dado felicidad puedes crear una vida diferente sin embargo, hacer esa conexión es, es costoso o sea, es costoso entrar a ti sí. a tal punto de recordar eso hemos pasado por muchas cosas, ¿no? sí <risa>
0: Reconectar es la parte más difícil, es como que dejar a un lado todo eso que, que dices, bueno, está bien, tengo tal cosa que hacer, pero puedo hacer tal cosa, o sea, reconectar es para mí lo más difícil, yo creo, como que olvidarte un poco de todas las expectativas de los demás, olvidarte un poco de lo que las demás personas esperan de ti, de lo que tus padres esperan de ti, de lo que tu pareja quizás espera de ti, y Mirar hacia adentro y decir, ok, ¿qué es lo que espero yo de mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo siento? Esa parte es la más difícil de, yo creo que de crecer.
1: Totalmente, es como que sincerarte contigo. Y uh -huh. me, me recuerda lo que me comentas a un, a un ejercicio que me hicieron mis maestros. Yo, pues yo soy alumna de la University of Consciousness, la Universidad de Conciencia, y ellos me hicieron un ejercicio un día que yo quedé impactada, porque aunque no puedo dar muchos detalles del mismo, me, me, me dieron como un rompecabezas de vida con muchas fichitas que decía hijos, familia, reconocimientos, trabajo, viajes. Entonces era como todas las aspiraciones que podía tener una persona y en tu privacidad, en una cartulina, organizar, realmente qué es lo que querías y ponerle, darle una prioridad, ¿no? Como que en la primera línea esto estos, en la segunda eso, en la tercera, entonces llega un punto donde se te acaba la cartulina y pues ya lo que, lo que colocaste organizado, pues fue, y yo estaba ahí conmigo, o sea, no había nadie más, yo tenía mi espacio y me daba cuenta cómo me daba miedo colocar uh -huh. una ficha de matrimonio, colocar una ficha de familia perfecta, o sea, como que en mi cabeza, es, eh, por las experiencias que he tenido o que he vivido, como que uno dice, no, eso no es real, eso no puede ser, entonces mejor pongamos la casa antes de una pareja, mejor pongamos uh -huh. un viaje antes de una pareja, porque es más es fácil, carrera. O sea, <risas> claro, resulta que tú sabes que eso es más fácil porque tú sabes que tú pagas y te vas de viaje, pero resulta, uh -huh. ¿cómo manejas tú el, el hecho de tener una familia feliz, una plenitud, una felicidad? Eso no lo puedes pagar, ahí te toca trabajar mucho a ti. Entonces yo estaba en ese ejercicio y yo me, yo me di cuenta en un momento que temblaba porque me daba pena conmigo misma subir una, una ficha arriba y bajar otra. Y cuando me di cuenta, o sea, conecté y dije, wow, o sea, ni siquiera en mi propia intimidad de este espacio conmigo, que es un ejercicio privado conmigo, Estoy tan asustada, lo que hablábamos, vuelve y juega el, el miedo, estoy tan asustada que no soy capaz de poner esta ficha como prioridad. O sea, imagínate, ya ni siquiera es el qué dirán, sino el, el qué dirán de qué dirá de mi mente. O sea, es, es muy fuerte, <risa> La, pero... Tú, tú
0: sabes como esos angelitos y demonios que tienes como en el hombro.
1: Es Ay, sí, total. Eso... <risa> Total, total y, y, y cuando ya logré como darme cuenta porque estaba en un momento así bien, bien, bien momento que era o aprovechas el ejercicio o aprovechas esta dinámica o, o sigues en lo que estás haciendo, wow, fue increíble cuando el maestro ya me miró y él notó y, 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 y no hablábamos ninguno de los dos y él me decía, o sea, con la mirada me decía como no sé. te estás dando cuenta y yo at atacaba porque sí, o sea, qué miedo, pero qué bonito fue decir, bueno, con miedo y todo me voy a atrever a poner esta ficha acá, porque eso es lo que quiero crear para mi vida, y si no lo tomaba esa decisión en ese momento, quizá en este momento no estuviese materializando algo que, que coloqué en primera fila, entonces hoy después de casi un año, fíjate que ya se va a cumplir un año de ese ejercicio, puedo decir que el haber sido valiente en ese momento me está trayendo la material, materialización en este punto y, y puedo tener ya el fruto en la mano. Pero atreverme, pensar, hacer esa jugada tal, eso fue un año atrás. Entonces ahí es donde tú dices, ah, entonces sí va, sí importa las decisiones que yo tomé hoy porque sí tienen un eco en lo que va a pasar más adelante. No que vaya a ser el destino, pues como que eso no se vaya a cambiar, pero de alguna forma sí te lleva hacia una energía donde tú estás más conectado con ese niño o con esa niña que va, cuando, cuando uno nace pues no tiene miedos, no tienes limitaciones, o sea, por sí. uno, pum, te acercas al balcón y tú dices, no, acá ya me salen las alas y resulta que, no, <risa> todavía no. Entonces, te subes a la bicicleta así te des 1500 pasos. Sí, no te se importaba. Se no te importaba nada, era como no, pero pues salir a la tienda y pedir cualquier cosa y después te das cuenta que se necesitaba plata y uno, ¡ah, ok! <risa> okay. Entonces sí, eso es como el, el lo que yo puedo decir que me la he pasado trabajando en estos últimos eh, eh, tiempos y la decisión de viajar siempre, llega un, un día, un momento donde a mí se me ocurre eso y yo para tomar decisiones soy muy rápida y como que yo digo, sí, sí, me suena y después de la nada me veo organizando un calendario, bueno, pero ¿cómo tendría que ser el asunto? Y es cuando ya me di cuenta que ya lo decidí y simplemente y que, ya digo, estoy no. lista. <ríe> sí, que ya tengo la maleta. Entonces... <ríe> ya hecho, y bien... todo y el pasaje todo. Total, ya llegas a un punto de... de eh, como que con creerte el cuento y decir, ¿en serio traes? Y sí, y empezar de cero, créeme que en otra ciudad varias veces. Ha sido un reto, es como otra vez desde cero, pero de alguna forma no hay nada que se le compare a que nadie te conozca. Y que tú salgas a la calle y que nadie te conozca, es maravilloso. A mí me encanta, o sea, como que sí. obvio me encanta. Yo soy la vecina fastidiosa que, vecina, buenos días. Y voy saludando a tu ¿no sí. Y acá, acá en Colombia es súper hoy? chévere. No, total. Acá en Colombia la gente te sigue el cuento y se quedan por ahí como una... Lo que era un saludo de hola <risa> terminó siendo cinco minutos ahí. Pero llega un punto donde también cuando estoy en otra ciudad, ya soy yo la observadora, ¿no? Y estoy callada, así como con la sonrisa, viendo todo como ¡Ah! la panadería, mira el mensajero. O sea, no sé, hay como una sí. adicción que tengo a darme cuenta de esas cositas nuevas que me encantan.
0: Qué chévere, ¿sabes qué? Esa experiencia yo recién la estoy viendo ahorita porque yo nunca había salido de Venezuela.
1: Okay.
0: Y, y recién salí ahorita en enero, casi que mira, yo saliendo y la pandemia empezó.
1: te agarró ahí mismito, fue perfecto casi, entonces.
0: Sí, te lo juro, fue casi. Yo cada vez que veo las noticias le digo a Cristian, y que nosotros salimos de chiripa, o sea...
1: Sí, literal, literal. Que casi no
0: salimos. Pero eso que tú dices, esa, ese observar esas cosas diferentes, ese cambio de, 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 de aires, esa, esa, esas personalidades tan distintas de las que este, estás acostumbrada a ver, sí. y esa, ese sentirte como que nueva en un lugar, te lo juro que eso a mí también me parece increíble, a mí, a mí sí. me encanta también. El y felices, yo, sí. por lo menos aquí, la gente es súper cálida, o sea, aquí la gente es, te, te recibe, la gente, es, o sea, es muy abierta, y bueno, por lo mismo, seguimos estando en Latinoamérica, la gente le importa que estés tú al lado de esa persona, la gente le importa que estás, y sí. eso me encanta o sea y aquí también, tú dices que, ay, qué calor, porque aquí llegamos a temperaturas de 40 grados, aquí wow. en Paraguay es 40 Casual. y 45, horrible estamos, horrible, demasiado calor, <ríe> Entonces de repente tú estás que en un lugar y dices, ¡ay, qué calor! ¡Ay, sí, qué calor! ¡Ay, no! Y te enteraste todo el... Y yo, ¡ah,
1: ok! Se arma sí. la conversación, completica sí, todo sí, el salón. Y
0: terminamos en que, no, bueno, yo trabajo en Telcos. ¡Ay, bueno, yo también hago esto! ¡Ay, toma mi número! Y así. yo no con no
1: no hablando de un calor. Maravilloso. Y es que ahí está la humanidad, ¿no? Cuando se nos sí. olvida por un momento el rol que hemos decidido llevar. A mí me pasa mucho en mi trabajo porque a veces yo tengo el, el, el rol de jefa y tratando de lidiar un poco con, con, mi, con mis oscuridades, ¿no? con, mi, con todo lo que tengo que trabajar en mí, soy muy perfeccionista y no me o sea no es que me, no, me esté dando pues, halagos por decir esto, más bien es algo que siento que debo como que bajarle dos. Entonces cuando estoy en este proceso a veces llego a la oficina o llego a una reunión un poco tensa, porque estoy con el papel, ¿no? Con la ropita mental de soy la directora y pues no, las cosas no están pasando como deberían, entonces me toca como que apretarme, como, ¿cómo hago para llevar esto? Entonces llega un punto donde después me recuerdo que, que antes que la directora soy un ser humano y que me hago, me hago daño a mí con, ese, con esa postura, ¿no? Tan fuerte que no, qué sí. tal, entonces me doy cuenta como uf. Listo, vamos a lograr Resulta. ese resultado, sí, lo vamos, a resu vamos a generarlo, pero no, no desde una energía baja, sino desde una energía full, full, full positiva, entonces otra vez es como ese trabajo constante de darte cuenta que eres humano, entonces ese contacto visual sí. con la gente cuando te digo que vas en la calle, o sea, eso rompe cualquier cosa, sí. o sea, uno, uno está bravo y cualquiera, pero viene alguien y te mira a los ojos y uno reconecta, mm -hmm. y te das cuenta como que ya va, ¿qué? Estaba en, sí. en una postura brava o esa clásica que peleas con tu novio y ya ni siquiera te acuerdas por qué estás brava, pero tú sabes que estás brava. Sí. Entonces <risa> mantienes esa postura, así que llega un punto de mi amor no sé qué y a uno se le olvida y te das cuenta que se te olvidó que estás brava y retomas como que ah no ya sí. va, yo estaba. brava Entonces eh, eh, fíjate que se se puede aplicar a diferentes escenarios y siempre va a ser sí, eso, o sea conectar otra vez como. Uf. Momento, ya va, ¿qué? El presente, ¿no? El único anclaje que nos puede sacar de esa mente tan, tan loquilla a veces es el anclaje al presente.
0: Sí. Sabes que mencionaste ahorita que eres perfeccionista y que, y que te gusta como que todo esté chant, al uh -huh. punto, ahí. Sí. Y, y la situación de ser jefa te comprendo en este momento porque también. Es, es mi posición y es como que tú eres o sea, yo siento que por ejemplo si algo sale mal, la responsable de eso soy yo entonces Exacto. no podría dejar bajo ninguna circunstancia que algo saliera mal porque siento demasiada, demasiado peso con que, ajá, soy yo entonces si este lo hace mal yo voy a ser la que quede mal y eso Exacto. también no me permite este, relajarme
1: Pero, no, total así,
0: ahorita que lo dijiste eh, para entrar en, en, en contexto de lo que quiero, es uh -huh. que yo tuve mi primera vez con Memi. <risa> <risa> sí, literal. <risa> a ver porque me, ese día que nos escribimos fue como que, hola, ¿cómo estás? Y que mira, no estoy bien, estoy <risa> mal. <risa> bien,
1: súper honesto, ¿no? Súper <risa> real. Sí.
0: <risa> sí, porque tendemos siempre a que alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y es como automático hola, bien, ¿y tú? O uh -huh. sea, así, sí, total. en ese momento, yo estaba atravesando una crisis, o sea, porque todo mal esa semana, <risa> todo, todo mal, sí, yo quería que algo saliera como tal cosa, este, quería que alguien hiciera algo y no lo hizo, eh, una imprenta no me respondió, otra cosa no salió, estás esperando un presupuesto y no llegó, y yo estaba como que ya al borde de la locura, y fue tu pregunta, ¿cómo estás? Todo mal.
1: <risa> Todo mal, pero bien. Te lo bien. juro.
0: Sí. Te lo juro. Nunca le había contestado a alguien así. O sea, como que nunca había sido sincera en responder cómo estoy. Siempre digo bien, chévere, ¿qué haces? Normal. O bien sí. para no entrar en detalles. Exacto. ¿Sí? Así siempre, cuando no estoy muy bien, digo bien para no entrar en detalles y cambio el tema. Mm. Pero. Sí. Este, ese día que hablamos fue como que, mira, no, estoy indisciplinada, estoy procrastinando, estoy haciendo <risa> bien, me está saliendo bien. Me encantó. Eso, eso es demasiado importante, yo creo que este, a, aprender a estar en el presente, y como lo dijiste tú, pues como que anclarnos a que estamos acá, conectar, y también, este, aparte de eso, ser sinceros con nosotros, que es lo más difícil, y decir, mira, no estoy bien, este, ¿cómo estás? Estoy haciendo tal cosa, me siento así. Y eso yo creo que, mira, después de ese momento, te lo juro, después de que yo te dije eso, yo sentí como que me liberé de 200 kilos de, sí, de peso.
1: Sí, a veces sufrimos eh, callados. O sea, me, me, uh -huh. me hace reír porque me, tienes toda la razón en lo que dices y, y creo que yo soy una de las principales que responde Bien, ¿y tú? O sea, porque de verdad a veces tengo tantas conversaciones que si yo me pongo como uh -huh. que en detalles, o sea, me enloquezco porque yo la mayoría del tiempo trabajo por WhatsApp, pero me, me, me marcó mucho verte que no me dijeras como bien, súper tal, y no por lo que me dijiste, <risa> sino por ver tu, tu sinceridad y sobre todo tu humanidad. Me pareció maravilloso porque, ¿Sí? porque <risa> o sea, es como wow, es cierto que hay días donde no no estamos bien, entonces de, de, de alguna forma mi atención cambió y se fue como a una empatía que de alguna forma es un espejo y, y y verme como que oye probablemente si yo estoy mal, tampoco pasa nada, o sea como que está bien estar mal o sea está bien uh -huh. que no esté bien, sí es como como, es como, como <risa> exactamente sí no como que okay no pasa nada no <risa> significa que que hayas perdido el el yo, -yo que estés enloquecido no sino que hay momentos donde tenemos que vivir esa emoción, o sea, cuando la solapamos, cuando no, 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 todo bien y de verdad que estás todo el día como que, como que no terminas de soltar, como que lo tienes ahí y es cuando de repente estás en la calle y llega algún loco a pitar así la bocina y uno entra en un breakdown, o sea, un colapso, sí. porque tienes el sistema nervioso te hard, Sí, literal claro. <risas> Tienes el sistema nervioso Literalmente tan nervioso Y tan, tan alterado Y tan, sí, como que cualquier Cosa te puede reventar Que eso es lo que tenemos que evitar Cuando, cuando ya llega un punto Donde tú sientes que no lo drenaste De ninguna forma, que lo solapaste Que te hiciste uh -huh. el loquito Y era más fácil, como tú lo dijiste ch, ch, Mira, sabes que no hoy no estoy bien, hoy no sí. ya, sí, un momento y literalmente son como microsegundos y después como que empiezas a hablar con la persona y te das cuenta como bueno, pero ya no estoy tan mal, resulta que sí, claro o ya. O no era tan importante. Exacto, a veces, a veces, ¿no? Cuando nos hacemos el, el mundo como pequeño con una cosita y es como que la sí, mega a cosa. Sí, a veces
0: es así mismo, porque ese mismo día, yo estaba sentada enfrente del de local, hablando contigo, estaba sentada una, en un banquito que está allí, y yo te terminé de decir eso. Y después empecé a hablar contigo, y, y empecé a hablar con otras amigas que tengo en un grupo, el dichoso grupito de WhatsApp. <risa> <risa> y estaba hablando con ellas, ¿no? Y le dije, me estoy ahogando en un vaso de agua yo sola. O sea, estoy creando una tormenta en un vaso de agua por algo tan simple, que te lo juro que ahorita no tengo ni idea de qué era, no me acuerdo, lo resolví <ríe> en el
1: Literal. O
0: sea, lo solté en ese momento y ya no, no me acuerdo, han pasado como una semana y no me acuerdo, sinceramente, mm, de qué fue que yo estaba así. Pero no era importante. No era ni siquiera este, algo, algo, de no sé, ni de vida o muerte, no era nada, era solo un tema que yo tenía en mi cabeza, que estaba... Eh, Creando una tormenta
1: en, total. en un charco. No, total, y sabes que escuchándote a veces me, me acordaba como a veces en situaciones que mira, fíjate, ni siquiera era algo tan importante, pero cómo le permitimos que, no que fuera tan importante para que nos enseñara uh -huh. al menos de alguna forma que más nunca queremos volver a sentirnos así, porque yo siento que a veces sí. se me siguen repitiendo cositas, ¿no? Que uno siente que ya trabajó y pum, se te, re se te repite el ciclo, uh -huh. pero de alguna forma sí. siento que digo, listo, se me está repitiendo, pero ya no me duele el estómago tanto, o sea, ya no me, uy, ya no me saca esa ira, ya, como que ya va, ok, está la situación <ríe> otra vez allí, ¿qué hago?, me lanzo a. ¿Qué fue algo? lo que hice la última Sí, ¿qué hice? Ah, te lanzaste a llorar al piso. Bueno, quizás no me lance al piso, quizá me siento. O aceptarme aquí a llorar. Porque lo importante es eso, no ir como programado a la reacción. Y uno ya sabe, o sea, son dos, uno ya sabe qué lo hace reaccionar a uno. Y a veces a mí me pasa, y, y me pasa con mis compañeros de trabajo, todos todo, ya saben que yo voy a reaccionar y, y de una me miran como, perdón, perdón.
0: Y yo ya cuando los
1: miro, yo me río de una porque claro, ya están prevenidos, yo estoy prevenida, pero llega un momento de conciencia donde decidiste pensar un segundo antes de reaccionar y todo cambia. Y es como, uff,
0: sí, es así. Uff,
1: la cogí, la cogí, la y cogí. Bueno.
0: Eso. Y todo el mundo te y nos salvamos. Sí, sí, sí.
1: <risa> Vamos <risa> a ver, y sí.
0: O sea, y recordando esto, eh, o acotando algo a este, a este tema que estamos tocando, que es muy importante, obviamente, expresarte y ser sincero, sí. pero sin caer en siempre estar mal, porque no siempre estamos mal. No. Capaz hay alguien que te pregunta que cómo estás siempre en el momento inadecuado, ¿no? <risa> sí. Si
1: estás escuchando,
0: no siempre tienes que estar mal, no. a veces hay que estar bien.
1: Total, total, total. Y de
0: repente, también decir o reprimirte un poco es, es también escuchar al otro. Porque fíjate que ese día cuando conversamos, claro, fui yo la que, la que fui sincera y dije, mira, no, no, estoy mal, chama, no puedo hacer nada. Este, pero tú me dijiste, yo estoy bien, estoy chévere. Y, y yo creo que yo siempre veo a las personas como, como baterías.
1: Okay.
0: Y veo los sentimientos como, imagínate que son como la energía que nos recarga.
1: Okay. Entonces,
0: este, es algo así como que si yo estoy bien, estoy como una batería y tú eres otra batería. Y eh, mi, sen mi sentimiento, como lo que yo siento, lo que yo soy, lo que yo expreso, la energía que yo irradio, es lo que te quita a ti o te da. Ese día yo te quité una barrita a ti y yo me sentí mejor. <risa> pero tú Entonces, yo creo que la gente que, que escuche esto tiene que tomar muy en cuenta eso. Eh, no siempre se vale estar bien y no siempre se vale estar mal tampoco. Hay gente que se acostumbra a que, a que hola, ¿cómo estás? Yo tengo, yo tengo personas, te lo juro, en mi WhatsApp, que yo no me gusta escribirles porque le pregunto, hola, ¿cómo estás? Tengo este problema, tengo este sí. dolor, tengo este siempre momento. les está pasando <risa> algo, siempre les pasa algo. Sí. 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 y yo siento que me, que me chupan toda la energía. Vida, escuchando su, sus problemas y yo digo... O sea, en verdad no tienen, o sea, no tienen nada bueno que les haya pasado el día de hoy. Como que no tienen algo chévere que les haya pasado. Total. Y con ese tipo de personas, tú intentas como que, este, como que tratar de darle toda la energía. Ay, a mí me pasó esto y me pasó aquello. Ay, qué bueno que es esto. Y mira esto y mira aquello. Y ellos están como que, como, ¿tú has visto intensamente? Eh, perdón, intensamente no, eh, Sí, intensamente creo que se llama, la de los muñequitos que son alegría, tristeza. ¡No, no y... la he visto! Tienes que ¿Qué? verla, para que venga. Me...
1: La voy a ver demasiado.
0: Creo que se llama tristeza, hay gente que son como ellas.
1: Lo peor es que sí, te no, entiendo, no. te entiendo porque me pasa y yo tenía y todavía tengo este mal vicio a veces porque uno como lo dices tú ya uno sabe a quién a quién le sigue uno la conversa y le cuenta a uno o a quién uno simplemente ya ni le pregunta porque llega un punto donde ya tú has dejado mucha energía a esa persona y esa persona sigue sintiendo el mismo sí. problema y no importa que tú le digas el consejo diferente desde otra perspectiva, sí. esa persona siempre va a estar mal. Entonces llega un punto donde uno dice, uy, no, y como te decía, yo tenía un vicio de que alguien me decía que estaba mal y hasta que esa persona, o sea, yo no, yo, yo tenía esa necesidad de ayudarla, de ven, tal, pum, pum, uh -huh. tal, ven, no, pero tal, pero pum, pero pam, ¿Y qué? Y, y terminaba yo absorbiéndome todo el tema de la persona. La persona no solucionaba su problema definitivamente. No lo iba a solucionar. Yo me quedaba con esa sensación y adicional me quedaba con un sin sabor de que, hasta boba yo! Acá dos horas y mira, o sea, la respuesta no fue quizá la que yo pensaba, como que, oye, sí, gracias, ¿sabes qué? Me ayudó, ¿no? Resulta que esa persona como que, de la nada, ¿y Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y uno como que, ¿qué? O sea, Acabo. Y uno todo ahí, sí, todo sin no. mira, ya no tengo más, te
0: di todo, sí, literal. ¿qué literal, quieres?
1: No, versión Deepak Chopra con Oprah Winfrey, o sea, los consejos así del universo, y la persona como que, eh, mire, y las polas y tal, y cuando nos vamos a tomar unas birras, y uno, ¿y qué?
0: Sí. ¿Qué? Igual volví con mi ex, así que tranquila. <risa> y que no te conté que bueno, que acá
1: estoy con él, él te está escuchando en la nota de voz y uno como en serio. Ah, sí. <risa> Son muchos cuentos, la verdad. Es así. <risa> Qué chistoso.
0: Bueno. <risa> Vamos a hablar de cómo comenzó mi primera vez con Memi. O sea, ¿cómo, ¿cómo nació? ¿Qué es eso? ¿Por qué?
1: Mi primera vez con Memi, wow. Eso fue la primera semana de cuarentena, el primer fin de semana. Yo, desde que inició este año, volví a, a retomar el tema de escuchar podcasts, que era algo que hacía uh -huh. más que todo como estilo audiolibros, pero también se iban coladitos unos podcasts, eh, Entonces... Este año, con tanto tiempo y espacio que tenía, y mira, no te estoy hablando como en los dos meses, no. Yo, o sea, soy un poco, ¿cómo te digo? Por mí organizo todo, todo. O sea, como que acá me voy a despeinar uh -huh. y acá me vuelvo y me peino. O sea, mentalmente <risa> yo estoy como organizándome, así funciona mi mente. Mi mente, yo la bendigo porque ella es súper organizada, o sea, bien aplausos para ella, sin embargo como que no pasó mucho tiempo, o sea, yo tenía solo dos, tres días y yo sabía que esto se iba a alargar, yo no sé qué sentí, pero yo dije, aquí fue, y aquí fue el momento de enfrentarme a hacer algo que hace mucho tiempo había querido hacer, mi hermana me lleva cuatro años y medio, y desde que yo tenía un año, ella tenía una radio en la casa, y ella tenía cuatro años, ¿no?, y ella se ponía con su cassette uh -huh. y grababa y no sé qué, y ella hoy en día estudió locución, eh, publicidad y mercadeo, o sea, ella ha estudiado todo lo que yo no he estudiado, y actualmente todo lo que ella estudió, que yo veía, que ella aprendió, que ella hacía, que ella movió, o sea, yo lo absorbí de alguna forma, y para mí desde que ya yo tenía más edad, ya ella ya no jugaba a la radio, entonces yo ya empecé a jugar a la radio, y me acuerdo, tengo, tengo un pensamiento, un recuerdo con una prima en Valencia, que eran vacaciones, y mi prima, yo era más grande que mi prima, entonces de alguna forma como que yo lideraba el juego, ¿no? Y, y yo estaba liderando el juego de la radio, pero fíjate que es un tema de repetición, ¿no? Repetición desde que yo era muy pequeña, lo vi, me gustó, me daba risa, veía como mi hermana se divertía, y automáticamente a mí eso me daba emoción, y cuando lo empecé a hacer me di cuenta que me gustaba. Entonces, en esas vacaciones nos la pasamos jugando a la radio. Eso que ponía Cervavi Florentino y después grababa yo y decía, buenas, y acá estamos con no sé qué. Y hoy en día, si tú te fijas, yo hablo así <ríe> y no lo solapo porque me conecta conmigo de una forma que me lleva al, al cielo. O sea, es como, uff, estoy jugando, pero esto me hace feliz. Entonces, mi primera vez con sí. Memi, fue literalmente después de tres años de ver qué, qué era lo que yo quería desde niña. Fíjate que mi primera vez con Memi es el resultado de tres años intensos de meditación, conciencia de saber qué es lo que me da felicidad a mí, a Memi. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué era? Entonces era meditar tres veces al día, sí, pero pero no. Eh, es la rumba todo el tiempo porque soy súper rumbera y fiestera y me gusta el, el ay la energía, eh, sí, pero no, eh, es estar con este chico, con el otro, mm, sí, pero no, entonces todo me llevaba otra vez a que, a que no me sentía totalmente conectada con eso, con lo que te dicen que, que ese niño que sabe, desde pequeño que quería ser bombero, bueno, yo no lo tenía claro, aquí. incluso ya a mis 30 años, o sea, era un sí, soy buena para, la, para el marketing, sí, soy buena para la moda, pero, pero qué más, qué es lo que mueve mi corazón, entonces mi primera vez sí. con Memi es... ¿sabes qué? Esto es lo que mueve mi corazón y lo voy a hacer como, como, como se están dando las cosas con las herramientas que tengo y lo que quiero es, es que a través de, de, un, de cada podcast que yo cuente una experiencia personal mía, te quede un para qué, porque yo no tengo la solución y yo simplemente voy a contarte mi experiencia, pero te voy a contar al menos el inception que le hice a esa experiencia, como bueno, Después de que ya me pasó y que ya he podido entender ciertas cosas, puedo saber que creé esta situación para esto. Y bueno, eso es mi primera vez con Memi, eh, ha sido maravilloso, aún sigo aprendiendo, pero cada día que pasa siento que las cosas van más por ahí, que los tiros van más por ahí. Me imagino viajando por el mundo y teniendo mi podcast, y, y vivir de él sería maravilloso, o sea, es, es muy... ¡Amén, Amén. Es que se monetizar, sí. por favor! por favor, por favor, por favor, y obviamente eso no, no, es un, o sea, no es un tema que me daba risa porque hace un rato que hablábamos por WhatsApp, me dijiste, aquí con mi cuaderno y mi lápiz, <ríe> mi equipo de productos, <ríe> pero me marcó porque, porque es así... Hay energía incluso en ese lápiz, hay energía incluso en sí. ese cuaderno y todo está impregnándose de energía. Entonces, imagínate, acá estamos hablando de, wow, ese sueño, tum, 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 hay energía, entonces ya es un equipo de trabajo, ya es algo que estamos vibrando. Entonces, eso es mi primera vez con Memi y quiero, cada día como que quiero que hablemos, no, no le pongo un foco únicamente porque voy con literalmente lo que me va pasando y lo que voy sintiendo, pero lo que sí quiero que la gente sienta al escuchar esto es que siempre, 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 siempre hay otra perspectiva que estamos perdiendo de vista de alguna situación y sobre todo, por ejemplo, que al recordar una de esas situaciones no quedes con el mismo pensamiento de, por ejemplo, si alguna vez te rompieron el corazón, chale tal, talcito, fue un bobo. No, ya llega un punto donde yo quiero que tú pienses, y esto ya es hasta nivel hippie, pero casi que bendigas a tal talcito, porque esa persona fue un maestro en tu vida, y tú decides si te quedas con la emoción baja de, concha, me, me engañó, me hizo sentir mal, o yo permití que esto pasara para tal y tal, porque las cosas no nos pasan así como que, ay, ay, mira que, no, o sea, uno le da la apertura a que las cosas pasen, y es ahí donde se pone como que, Ah, ya se pone pesada la conversación porque uno dice, ah, entonces si sí. todo lo que yo voy manifestando en mi vida es creación, quiere decir que todo lo bueno también viene de mi parte, pero todo lo malo también viene de mi parte, entonces ahí ya entra un... Ah. y cuando sí. uno está ahí, Acepto. uno dice, ay, ¿sabes qué? me voy a ver Netflix mejor, como sí. que... <risa> que mira, ya se acabó la conversación sí. la verdad es que yo no quiero continuar <risa> sí, deje, mira, dejémoslo así entonces <risa> llega un punto así donde también como, como tal al, al, los primeros tres meses, wow, creo que el, te, el, te, el mes dos del, de empezar con el podcast era como el pensamiento de qué ridículo es, o sea, ¿a quién le importa tu experiencia en tu primer viaje? te llega un pensamiento tan fuerte como ese, ¿no? Como que, ay, sí. mira cuántas muletillas tienes, ¿no? Y yo que soy perfeccionista, sí. ¿no? El sonido <risas> del pájaro, que el sonido del perro, que mira, aquí me equivoqué tres veces, que o sea, llega un punto donde hay más negaciones a un mensaje que después escucho y que llega Pedro Pérez o cualquier amiga que escuchó porque me amas, lo escucho y dice, Chama, esa parte donde dijiste tal, tal, Chama, gracias. Y yo quedo en shock, ¿no? Sí. Porque estoy como que... ¿Y tú y qué? Pero ahí se escuchaba el pajarito. Sí, ¿no? pero no escuchaste el pajarito. Y allí dije, no, no, bueno, sí, sí lo escuché, pero pero también lo no escuché. escuché el... Exacto. Y es ahí donde, uff, vuelve y todo, ¿Sabes? como que a tener un poquito de sentido.
0: Sí, es así. Ahorita mencionaste lo de aceptar las responsabilidades de las cosas que hacemos, tanto sí. las buenas como las malas. Sí. Siempre, yo creo que cuando estamos, o sea, por lo menos en esta etapa de mi vida ya yo aprendí a aceptar las responsabilidades de, o las consecuencias de las cosas negativas que hago. Por ejemplo, dije tal o cual cosa que de repente, no sé, no debí decir porque estaba enojada o porque tuve alguna sensación o, o un sentimiento negativo y me expresé de alguien o con alguien de manera negativa. Y entonces empiezas a aceptar las responsabilidades o las consecuencias de ese, de ese acto que, no sé, que fue malo o que x Pero, ahora que los mencionas, aprender a, tener, a aceptar las responsabilidades de las cosas buenas que hacemos. Por ejemplo, esto, que alguna amiga te llama y te dice, chama me encantó tal cosa, me encantó lo que dijiste, me marcó, me, me parece increíble que lo hayas hecho. Y, y como a mí me pasó esto cuando empecé también, es como que ¿a quién le importa? ¿Quién es humano? Aquí nada, aquí todo el mundo está enterrado, <ríe> todo el mundo está aburrido, total importa? Si, si yo hago esto, no lo hago, no sé qué, y una amiga me dijo, ¿sabes qué, Dali? Eh, fue la amiga que me impulsó a, hacer, a, a terminar de dar el paso, que se llama Kailin, y, y yo siempre lo digo gracias por por esto porque ella sí fue como que dios mío Kylie, I love you <risa> pero ella dice o sea todo está hecho pero nada está hecho por ti entonces bien hazlo qué, qué es lo que va a por qué puede pasar hazlo no importa
1: Lánzate. wow súper consejo todo y súper
0: acertado todo sí. está hecho, pero no está hecho por ti. Hasta que tú no lo hagas, no no, no va a haber alguien que lo haga igual que tú, porque ese es tu poder, que lo haces tú. Exactamente. Y eso fue como que me cayó el 20, chamo. Sea, aquí, o sea, yo, y bueno, pues. De hecho, yo no sé si tú lo escuchaste, pero yo tengo un episodio que se llama Yo no me dejo, que es con ella.
1: Ok, y, creo que ese no lo he escuchado. Decía,
0: demasiado increíble el, ese, ese episodio con ella porque de paso como que ella es demasiada, ella es como magia, o sea, es como que esa gente, lo que estábamos hablando de la baterías uh -huh. es como eso que te recarga así y te, y te hace sentir demasiado llena de energía. Y hay una cosa que ella me dijo también aquí, que fue como que también me cambió demasiado la vida y fue, nosotros a veces somos la voz. De Dios los problemas de otras
1: personas. Wow. Yo
0: creo que Kai tiene como un libro de frases demasiado motivador
1: Que las patente porque se las vamos robando. Sí. Sí.
0: Y yo, no puede ser, qué increíble. Y todo lo conecto con esto, o sea, como cuando perdemos de vista las situaciones, aceptar las responsabilidades de las cosas buenas y malas que hacemos, como que. Mira tú que de niña jugabas a la radio y hoy en día lo haces otra vez. O sea, sí. como un montón de cosas que se van conectando poquito a poco.
1: Total. Poder conectar, poder... Sea, sí. sí, poder darte cuenta de esas señales, ¿no? Porque es que estamos, otra vez, estamos como tan enfocados con un solo punto, una perspectiva, que nos ahogamos. O sea, no tienes más para dónde ver. Y, y justo ayer estaba escuchando un podcast que hablaba sobre el trabajo desde casa, y yo soy una de las que lo defiende un montón, pero ayer pude incluso cambiar mi, mi punto de vista en, en un tema que mencionaba eh, la persona que hablaba, y es como, ¿y dónde queda la creatividad? Porque nosotros, la creatividad a veces fluye en otros lados, y viendo la misma pared uh -huh. todos los días, pues quizá no la ves. Entonces para mí fue como... Sí epa, ya va, yo no había pensado en eso, y uh -huh. cómo de la nada permití que, pum, cambiar mi, mi perspectiva, porque el punto de este señor es válido, él habla de productividad, entonces él decía, sí, tú sacas tu idea, y la sacas ahí desde tu casa, y pum, 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 y listo, no gastaste en transporte, no, ta, ta, pero ¿cuánto tiempo te costó llegar a esa idea? Y a veces es ahí sí. donde yo, wow, y quedé en shock, porque yo dije, bueno, listo, ya no, quizá me demoré tanto, pero sí siento que voy procrastinando muchas tareas que siento complejas que a veces si estuviese <risa> en la oficina mar, o sea, las las haría como que ta, 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 y listo rápido ajá pero resolverías no resolverías el problema del exactamente entonces fíjate que sí a veces a veces simplemente hay que hay que o sea cambiar eso y, y lanzarte lanzarte porque siempre va a haber algo nuevo que aprender incluso en esta conversación que tenemos las dos estoy segura que al terminarla vamos a tener una perspectiva ya sea de ti, ya sea de la vida, ya sea algo nos va a quedar resonando. Entonces estos ejercicios siempre van, se, siempre se le va a sacar más que si decidimos eh, verlo desde otra, de escucharlo desde, casi que desde el corazón, que a ponernos a pensar en el momento en que dijimos tal chiste o que, ay, mira, acá nos escuchó, porque sé que sí. las dos sufrimos eso cuando grabamos, como que, ay, mira... Aquí me reí altísimo, tapé lo que dijo la persona, y empieza otra vez esa mente, no, 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 y resulta que mira, hay un mensaje súper poderoso que está por ahí. Sí, y cuando,
0: y cuando estás haciendo algo que lo haces tú sola, y que tienes que borrarlo porque te equivocaste, porque te comiste una S, porque te comiste una P, porque esa sí. palabra no
1: sé. Dios, Dios, la, la pronunciación, demasiado. sí, la pronunciación en inglés, sí. yo tengo unos de la primera temporada donde me equivocaba en, en todo y tengo un amigo que es súper así como, él se fija en esos detalles y yo me encanta porque yo sé que si él está, si él escucha algo, él me va a decir en qué me equivoqué y el man siempre es como, ve, dijiste tal vaina y es tal. Y yo soy como este, este acá dicen súper grosero, este piró. Y yo, este piró. Y después digo, no, ¿cuál piró? Y después le digo, Marichi, gracias por escuchar, güey. O sea, la única forma en que sé que me estás diciendo que me equivoqué es porque lo escuchaste, así que gracias. Transformar eso que a veces uno como que, ay. Y después es como, epa, pero ya va. Me está haciendo un favor, ¿no? Epa, gracias, sí. pum. Y reconectar, es un
0: trabajo Yo, yo, soy, de,
1: constante. yo soy demasiado así, ¿Sí?
0: Mira, el primer episodio, yo empecé el podcast también en, en cuarentena, uh -huh. ya por esta mía que te comenté, uh -huh. y yo no, yo, mira, yo primero tenía mil excusas, yo primero empecé con un blog, el blog no se lo mostré a nadie, porque bueno, yo sufro del síndrome del infector, uh -huh. <risa> otras pasos para hablar de eso
1: porque
0: sí, sí, es muy sí. largo total pero entonces yo, yo no le dije a nadie que yo tenía el blog nada más soy yo y Christian Christian y yo eh, bueno ahí nada más él, él era mi único fan y yo era la que escribía <risa> y, pero, y después dije nada esta toma no lo está leyendo nadie claro porque ajá, no lo compartí con nadie y que no un micrófono, tal cosa, la computadora, esto el otro. Y yo, pero yo no tengo nada. Uh -huh. no tengo nada. Yo estoy encerrada. Ni siquiera tengo clóset. Porque eso... <ríe> <ríe> Acababa de durar y, oh. me, y me agarró la cuarentena. Y yo dije, no, o sea, ¿qué es lo que yo necesito para hacer esto? Las ganas
1: uh -huh.
0: y un celular. Exacto. Bueno, dale, pues. Las ganas y un celular. Ana, ah, no, lancé el primero, champ. Cuando lancé el primero... Yo dije, yo escuché varios para como guiarme Que era lo que yo quería más o menos Como para saber, descubrir mi identidad En lo que yo quería ser uh -huh. Y entonces escuché uno Que tenía como una musiquita de fondo atrás Mientras hacía la introducción y la bienvenida Y la cosa, bueno chama Y yo dije, bueno, ¿cómo será esto? No sabía utilizar ninguna plataforma Y yo agarro, prendo mi computadora Pongo una música de fondo y empiezo a hablar yo por otro lado Me encantó no. Te lo juro que yo grabé eso. Como 200 veces. Yo tenía como, cinco, tenía como 190 grabaciones y eran solo 5 minutos. Y me quedé sin voz. todo el sábado. Estaba no diciendo que me equivocaba una palabra, me equivocaba en otra, hasta que por fin dije todas las palabras perfectas y lo lancé y le dije a tres amigas y que escuchen esto y díganme qué les parece. Has de creer que me dicen, Daliana, me encanta todo lo que dijiste, pero no se escucha nada. <risa> no se escucha nada. Yo puedo dije, Claro, porque tienes la música muy alta. Y yo, pero si así lo grabó tal persona. Y yo, bueno, chan, me empecé yo a buscar. Y yo dije, nada, yo voy a dejar ese allí. Y a mí no me importa. Entonces eso decía que Spotify eh, o las plataformas empezaban a agarrarlo a partir de como del séptimo día. Pasaban tres a siete días para que se pudiese montar.
1: Okay.
0: Bueno, a mí a los cinco minutos que yo monté esa broma mal grabada que no se escuchaba nada, me dijeron, ya está disponible Spotify. Y yo dije, no puede ser. ¿Qué
1: Inmediatamente.
0: Sí. Entonces después eh, ese día hablando con con los muchachos que estaban escuchando me dice. Dale, yo te recomiendo que tipo le bajes la música y yo no, pero es que yo quiero que tenga música yo quiero que tenga música en la introducción no me importa si se escucha mucho, no me interesa volví a grabar otra vez al otro día y, y me di cuenta de que la plataforma tenía una aplicación, o sea, tenía como una parte en donde tú puedes grabar la voz y luego le vas graduando el volumen de la
1: música exacto
0: y eso fue lo que hice Chavo y lo arreglé, después bajé ese episodio eh, lo bajé y lo monté de primero allí Pero antes de hacer todo, todito, todo eso Había empezado a enviar invitaciones a gente así que yo quería Con la que yo quería hablar O gente con la que yo quería este, empezar Y dije, bueno, voy a hacer esto Tenía el lápiz, el celular, los audífonos Y dije, bueno, aquí vamos
1: Bien, <risa> ¿no? O sea, lo dijiste Lo único que necesitabas era ganas Y, y así sí. con todo y empezar a, a,
0: a pisar un poquito eso que tú dices de que si no me sale bien, ¿qué va a pensar esta persona? Eh, ¿Tengo demasiadas muletillas? ¿Digo demasiadas no sé qué? Uh -huh. eh, ¿O hago tal cual cosa? Y yo dije, ¿sabes? El que lo vaya a escuchar, lo va a escuchar, le va a gustar. El que le va a gustar, le va a gustar. El que no le va a gustar, no le va a gustar Exacto. nada y punto.
1: O sea, sí, ya total. lo voy a lanzar.
0: Creo que si no, bueno,
1: no, total. Y, y si no les gusta, pues se irán La cuestión está cuando claro. a la gente no le gusta, pero sigue escuchando. Entonces ahí es donde tú dices, ¿pero no te gusta realmente? Oh, <risa> okay. <risa> okay. <risa> sí.
0: sí, yo creo que, este, lo que lo que yo creo que me pasó a mí fue: dije, al final, hay un público para todos y no todo sí. el mundo va a ser tu público, pero entendiendo eso que te dije hace ratico de que todo está hecho, pero nada está hecho por ti. Exacto. Eso fue como que demasiado clave. Tú no sabes qué es lo que tú vas a decir en algún momento, que una persona lo escucha y le cambia la vida de forma positiva. Literal. Entonces, yo no sé realmente, como yo lo digo en la introducción, yo no sé cuál es mi propósito, yo solo estoy aquí improvisando. Pero... Bien. Capaz, alguien alguien anda por ahí también perdido, no sabe qué hacer, quiere este estar un momento tranquilo, escuchar algo diferente, y algo que yo digo, o alguien, o algo de lo que alguna invitada dijo, o algo de lo que alguna invitada vivió, pues le cambia la vida, Total. o la ayuda a conectar, entonces ya, ya estoy, ya estoy hecha, dije voy a lanzarlo, sí, me no importa, <risa> y listo.
1: No, total, o sea, ya por ejemplo podemos saber que no solamente, y esto ya es un pensamiento muy personal y no quiere decir que yo siento que tiene que ser regla, pero yo estaba viviendo algo eh, personal muy, muy intenso en estos últimos meses y y sentía que, que todo lo que estaba haciendo, en, y ya hablo de un plano digital, en, en, en mis redes eh, personales, como que, como que me daba fastidio, como que no había nada que me llenaba realmente. Pero ¿Sí? después me di cuenta que era porque no estaba dejando la parte que yo quería que la gente también conociera de mí, sino la parte que la gente quería ver de mí, que es diferente. Que, el, que simplemente que porque eh, se logró tener una cantidad de X o Y de seguidores, este, me invitaban y me regalaban muchas cosas y me mandaban otras otras y era divertido y es divertido, me encanta uh -huh. que me consientan y me encantan muchas cosas que trabajo con marketing y que pues se dan, ¿sí me entiendes? Pero llega un punto donde yo decía, uh -huh. ajá, pero tú pones en el buscador como me quieras buscar ¿Y qué queda? ¿Qué queda? ¿Dónde está? Entonces, de alguna forma siento que con el podcast no es que esté bien o mal, pero si, si yo me busco en el buscador y, y veo esos resultados, al menos siento como que una especie de uff, chévere. Ahí está una información valiosa, así sea para una sola persona. Sé que estoy uh -huh. compartiendo algo que puede ser útil para alguien, más allá quizá de un selfie viéndome muy linda, eh, con un labial muy lindo, ¿sí me entiendes? Entonces llegó un punto donde sí, sí. también darle prioridad a, a cómo siento que quiero proyectar mi imagen es muy importante, y ese es otro factor que uno también, porque pues el podcast lo movemos nosotras, entonces básicamente si, sí. si no lo movemos nosotras no va a venir nadie a moverlo, entonces te Exacto. toca involucrarte, <risas> generar esa energía, eh, lo, que, lo que hablábamos hoy también, como que bueno, este, lo chévere es que es grabación, entonces no nos tenemos que como que arreglar, <risa> como que estoy en pijama sí. y nadie sabe. <risa> entonces Exacto. también sacar ese tiempo para, bueno, honrar que el que estamos haciéndolo y meterle esa promoción, porque es ahí yo pienso que el factor donde, donde uno dice, bueno, si realmente quieres que esto tenga un posicionamiento, ya hablando pues de, de si quiero vivir de esto no, toca hacer todas las acciones y, y herramientas y estrategias que uno sabe que tiene que hacer, pero entonces ya cuando estás ahí ya dices, uy, sí. pero entonces esto ya va a serio. Y en esas estoy... <risa> sí, en esas estoy y, y de verdad que es chistoso porque yo siento que no tengo espacios libres así como que, ay, no sé qué voy a hacer mañana. No, porque yo ya sé que en algo del podcast estoy trabajando porque ya me comprometí, ¿no? Y, y es como cuando tú le dices algo a tu mamá, o a tu familia, o a tu hermano, o a tu mejor amiga, no hay mañana, o sea, si me estás hablando mal de ese chamo, y mañana me hablas bien, te jodiste, porque yo me voy a quedar ah. con la vaina que me dijiste <risa> mal del Payalo, chamo, obvio. sí, exacto, mi postura no va a cambiar, entonces, ¿cómo te atreves? <risa> <¿sabes>? <risa> entonces es chistoso que, que ya lo lancé o sea ya me comprometí ya me siento más untada como dicen aquí ya me unté pues ya me lanzo ya ahora sí con toda y sin sí. miedo porque obviamente no significa que este, es el, que, ya, pues, que este es el sueño y que no tiene otro y que más nunca más nada y que se acabó no, pero al menos en este presente mi presencia y mi intención está aquí
0: Totalmente, yo, yo, yo creo que demasiado en, el, en ese poder de la intención, okay. y, y creo que vale más que, que cualquier cosa, porque fíjate cuando yo hice esto, yo invité antes de crear cualquier cosa, o sea, yo invité a la gente, o sea, ya, ya, ya creías, <risas>
1: pero imagínate lo poderosa y sí, lo creadora sí. que eres, que no lo tenías claro, pero de una ya se lo mencionaste sí, a alguien, sabía. o sea, ya no había vuelta sí. atrás, ya no, ya no te podías echar para atrás, literal.
0: Sí, Yo le dije a la gente, mira, yo quiero hablar de tu historia, quiero hablar contigo, quiero hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero te anotas, ya, claro que sí, vamos a darle, no sé qué, y yo no tenía ni idea de qué iba a hacer todavía.
1: Brutal, brutal.
0: Pero bueno, yo creo que es esa la intención y el trabajo porque no hay, no hay no hay cosas que se logren solo con la intención, tienes que ponerle, hacerlo. Sí. O sea, no puedes hacerte un cheque de 10 mil dólares y esperar cobrarlo en cinco años si no trabajas por esos 10 mil dólares.
1: Exactamente, o sea, tiene que haber una pizca de ti y, y tiene que ser algo constante sí. y, y pasa creo que en todo, uh -huh. eh, para cerrar esa idea, como a veces uno está cansado, a mí me pasaba en la oficina, ¿por qué si yo no hago el café nadie lo hace? Entonces yo, yo llegaba prevenida, no hay café. Y de una las caritas de todos, como, ¿vas a hacer café? Y yo como, mm, dale. Y hay un microsegundo donde tú dices, conchale, qué fastidio. Todos los días si no sí. hago el café. Y después cuando estás en esa cantaleta que es horrible, que es insoportable, pero que uno sí. la siente, ¿no? Que uno dice, conchale, si yo no limpio aquí, pum, pum, Y estás ahí como murmurando, pero nadie se da cuenta, tú estás haciendo sí. el café. Y llega otro pensamiento que es como, pero hoy es un nuevo día. O estás pensando uh -huh. como que todavía estamos ayer donde hiciste el café. Entonces es como que, mmm, interesante, es cierto. O es que hoy es un nuevo día, hoy hay que hacer café también. Y hay que hacerlo desde la mejor <risa> energía. Entonces, pum, en segundos transformaba ese café porque ya era como que eh, estaba empezando como que qué fastidio y tal, pero si soy yo la que quiere café adicional. Entonces, uy, una cantidad de cosas que hasta ese mínimo detalle te puede hacer pensar en que no estás presente. Y cuando me daba cuenta que, ay, qué fastidio, yo siempre hago el café, me di cuenta que no estaba pensando como una persona que estaba anclada en el presente. Y no me estaba dando cuenta sí. que tengo café y que tengo unas manos para hacer café. O sea, imagínate, que lo hacer. El, imagínate el nivel. Entonces, eh, para sí. cerrar esa idea, sí, siento que en cada momento uno puede elegir, pero lo que a veces se nos olvida es que, es que estamos en este presente y que lo que, ay, qué fastidio tal y la queja, la queja, no pres, no, no, la queja definitivamente no entra en, en el presente. No puede, a menos de que no. sea para sacarte de algo que tú digas, ya no más, ya no quiero seguir aceptando esta tal cosa. Pero siento que, que con ese pensamiento, todo lo que deseemos hacer, o sea, de verdad que lo que estemos vibrando siempre va a ser bendecido, pues, desde si estás conectado con el presente.
0: Estoy totalmente de acuerdo. y quiero saber, o sea, ¿cómo llegaste a la meditación?
1: Ok, pues... ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Y por qué no de repente irte a la playa?
1: <risa> no, eso fue por procesos. Mira que todo el tema, eh, yo no sé, las situaciones del corazón siempre me han llevado a, 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 a buscar una solución propia en mí para sentirme bien y es que después de estando en Europa, eh, mi, una, una, una relación amorosa que tenía con la persona con la que yo estaba en Europa empezó a desgastarse y era súper raro porque era el sueño de nuestra vida, irnos a Europa por tanto tiempo y estar juntos y crecer evolucionar. y evolucionar. Y la situación fue que estando en Europa nos distanciamos. Incluso la relación allí entró en picada y, y para mí la relación como que muere en Europa. Y, y estando en Barcelona, me acuerdo un día, eh, en esta, en esto, esto ya fue hace como seis, cinco años, seis, yo ya seguía a mía astral, desde la recomendación de una amiga y tal, que tal, que no, yo ya sentía siempre y siempre he sentido como que no era tan como mi familia, que son súper de Dios, de la iglesia, yo siempre es que hablo del universo y que los planetas y que la cosa, y desde ese momento empezó un, 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 mi corazón se sentía mal, yo no entendía cómo estando en ese paraíso y con plata, porque ahorramos mucha plata y tal, yo sentía que mi relación se estaba yendo a la M o sea, literal, se iba para abajo y yo estaba en el mejor momento de mi vida, eh, como que geolo, o sea, estaba en el mejor point, literal, en la plena Barceloneta, sí. en la playa, como dices tú, <risa> con una botella, botella de vino <risa> de 3 euros, maravillosa, y mi corazón roto, y decía, bueno, pero ajá, ¿cómo es esta vuelta? Entonces, estoy en lo que siempre soñé, y resulta que estando acá me estoy saboteando de alguna forma, entonces entendí que había mucho que trabajar en mí y a medida de que empecé a escucharme más, a, a tratar de entender por qué mis, mi, mis acciones, por qué mi conver mis conversaciones, todo lo que yo iba creando, me fui metiendo más en mí, más en mí, más en mí, hasta que atraje, o sea, literal, en ley de atracción, cuando ya vuelvo a Colombia, cuando ya después de pasar por Venezuela se acaba la relación, después me metí otra vez mucho con el yoga, me conectaba muchísimo. Fíjate que siempre era buscando una, una solución de entrar a mí. Ya sabía que no era la respuesta ponerme a buscar afuera, que una persona, que quizá X o Y, que plata, qué tal. Yo sabía que tenía que ver con algo más intangible. Entonces empecé el camino a buscarlo y... Eh, di con la Universidad de Conciencia, con The University of Consciousness, y yo no sabía ni qué esperar de, de una universidad que se llamara la Universidad de Conciencia, o sea, suena como bueno, de que me vas a hablar, y resulta que para, para uno de los talleres que yo escogí de ellos, eh, es todo sobre la meditación, entonces como quien dice, no sabía, mi, mi subconsciente, mi consciente no lo sabía, pero mi subconsciente sabía dónde, dónde iba a llegar, y entrar en la meditación que pues todo el mundo tendrá su, su, su punto de vista, para mí es simplemente decidir qué pensamientos introducir en la mente, porque no, es, no, no, no implica, sí, lleva muchas reglas y yo tengo técnicas, entonces si sí hay forma de, de hacer las cosas, pero cuando yo pienso en todos los tipos de meditación que existen, que son millones, y cómo cada una de las personas se puede conectar con ese espacio a lo que llamamos meditar, es simplemente apagar la voz de la mente y encender la voz del corazón, que, que siempre está ahí, pero es como ese radiecito, la mente es como esa emisora que siempre está prendida ahí de fondo, que dale, dale, y uh -huh. los pensamientos, y, y ya están programados y sintonizados allí, y cuando tú quieras le subes o le bajas, ¿no? pues la meditación simplemente dice, ni lo uno ni lo otro, apague, apague y escuche su corazón. Y ese momento para sí. mí es sagrado, porque cuando tú estás en la meditación, y me pasa mucho, si yo estaba con Pedro Pérez, o sea, probablemente lo que, lo que quiero y anhelo hacer es casi que terminar la meditación para, para resolver el problema con Pedro Pérez, pero cuando siento que ya estoy como que... Ay, otra vez me calmo y digo, no, tampoco, disfruta este momento donde simplemente le estás diciendo a la mente qué pensar y no la dejas en automático, que es como todo el día, que ya está ahí, dele que dele que dele, son más de mil pensamientos que tiene el ser humano y la mayoría son quejas, culpas, por qué no hice esto? Por qué no me levanté más temprano? Pero porque si tú sabías que era lunes y esta calle se llega porque te metiste por acá, tú sabías que tenías que llevar a hacer mantenimiento a la bicicleta. Ahora mira, o sea, empiezan una cantidad de pensamientos y créeme, la mayoría por más de que yo que tengo mi que trato de entrenar mi mente con la meditación, pues diciéndole qué pensar, tratando de, de llevarla, a veces me veo en un maltrato hacia mí misma tan fuerte. Que me quedo que me da que me da dolor me duele me duele saber que yo me pueda maltratar así a mí misma sabiendo que soy la única que debería como protegerme no como cuidarme entonces sí. así siento que ha sido la meditación para mí lo ha sido todo o sea darme cuenta que que de verdad tengo muchas cosas que trabajar y que para mí era muy fácil resolverte a ti la vida con el mega consejo que hablábamos hace un rato pero no me resolvía uh -huh. mis problemas yo misma. Entonces, la meditación... experta en resolver. Sí. experta en resolver problemas. Literal, así lo puedo poner en la hoja de vida. Y haciendo la tarea <risas> que te toca hacer, porque la única, porque solamente tienes un ser humano a cargo y eres tú, a veces eh, la procrastinaba. Entonces, me generaba estos... estos estos escenarios, y me generé estos escenarios trascendentales, porque yo me acuerdo en un momento, estando en Barcelona, en, o sea, literal, o sea, verano, plata, estaba con muchos amigos también, que eso, eso fue lo que permitió de alguna forma que nos separáramos emocionalmente con, con mi pareja, pero también de alguna forma me permitía estar bien, porque siempre había alguien que, que bueno, que no estaba metido en ese rollo, y que también era venezolano, y que, bueno, echemos cuento y riámonos, y tomémonos esta botella de vino mientras tal. Como que ese era ese sweet o sea, en que todo es perfecto, pero yo adentro uh -huh. me siento mal. Entonces, sí, así empezó claro. el camino y hoy en día eh, lo hago. A veces no soy tan disciplinada como quisiera, de verdad es que entonces no estoy sacando tiempo, pero para mí es importante. Para mí forma parte y, y de verdad que cuando me siento muy cargada, yo cojo mis cosas y lo que digo es, ¿sabes qué? Dame 20 minutos y ya vengo porque necesito drenar. Y dreno a través de la meditación.
0: ¡Guau! Wow. <risa> yo quisiera tener ese poder, pero es como te dije hace un ratico, ¿te acuerdas? Uh -huh. Yo tengo un problema, amor, odio con la meditación. ¿sí?
1: <risa> Cuéntame.
0: <risa> porque a mí me parece demasiado increíble, o sea, es el momento de entrar a sentarte, concentrarte y callar todo, ¿no? Y como que respirar, sí pero o sea, desde siempre yo, yo hacía gimnasia porque no podía hacer yoga, porque no me podía concentrar, <ríe> o sea, respiren, y yo escuchaba una mosca y ahí se me iba la, la cuestión la, o sea, ya se me iba la respiración
1: perdí el ritmo
0: o sea, yo, mi mente por un lado no lograba como apagar, y hay momentos en el que Mes. entro a mi cuarto me siento me callo y encuentro como un espacio para <ríe> realmente estar callada y ese espacio me dura como dos segundos y luego estoy pensando en todas las cosas que tengo por hacer te dije que estaba meditando antes de que empezáramos y sí, era duro 12 minutos, de los 12 minutos 6 fueron en silencio y
1: 6 fueron <ríe> voy a sí, literal voy a larga, maquinación total <ríe> <ríe> qué horrible qué horrible
0: bueno, es como que mi relación amor-odio porque me parece demasiado increíble el hecho de controlar tanto tu mente, de que tú digas, mira, ya, voy a respirar, y voy a entrar en un momento de calma, tranquilidad, organización, y ya. Y por otro lado está
1: mi mente, y que mira, yo... Sí, no literal, decir, es como tu ver, asistente, ¿no? yo, decir esto? yo, por hacer? yo, yo, no yo pienso que sale. digo, <risas> o sea, mi mente va a millón, o sea, ella parece un to-do list todo el día, es como que... Paseando los, los headlines, los titulares de las noticias, y en otras noticias no has botado la basura, y en otras noticias te faltó enviarte el correo, y uno es como, Total. ya, por favor, pero sí, entiendo lo que dices, <risa> pero lo importante que yo siento, es, es mi y siempre trato como de, de, ay, conchale, un fresquito, es que es muy diferente, ya estamos aquí en la meditación, ya hablamos de meditación, quizá en otro momento sabíamos, no sabíamos que teníamos ese, ese espacio como para desconectarnos, ¿no? o sea, como para, para hacer algo diferente, porque de verdad que la meditación es simplemente, y, y uh -huh. ya aquí entro en misticismo como me habla mi maestra, es, es el momento de reconectar con la verdad, de quien tú eres, porque yo sí puedo entender que, que nosotros somos seres humanos, pero que somos, más allá de seres humanos, somos seres de luz, viviendo una experiencia humana, porque aunque yo sí soy un humano, tengo carne y me estoy tocando en este momento, yo, eh, yo siento que yo soy mucho más que esta piel, que, este, que estos huesos, yo soy un ser de luz que está viviendo una experiencia en este cuerpito, por eso tengo que cuidarlo, ¿no? Por eso tengo que amarme y protegerlo y, y, y todo el cuento, pero la meditación simplemente te conecta con, con el todo, con el universo, o sea, cuando ya tú estás meditando, ya de alguna forma tú te sientes como el viento, o sea, tú te sientes como eso que estás escuchando quizá los pajaritos de fondo, o sea, llega un punto donde te acuerdas en la unidad, y te y te y te empoderas de una forma que sabes que no hay nada imposible porque tú no eres solamente este humano que está ahí chiquitico que no, no o sea tú eres un ser que te conecta con el más allá y yo pienso que eso es algo que te solamente te da la meditación ese, ese 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 poder de que te, 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 o sea, te llena así tanto o te da una especie de como de, sí, de, así sea de un listado de cosas pendientes, pero desde otra vibración, porque te desconectas, te quitas encima tanta cosa, tanta pelea, tanto, tanto, tanto miedo, uh -huh. tantas cosas que debemos, hay que pagar tal, hay que tal, pum en un punto donde tú dices, bueno, pero ya va, si lo único que necesito para estar en este momento vivo es respirar, uh -huh. Y estoy respirando, entonces no debería estar todo tan mal, ¿no? O sea, como que ¡pum!, te lleva. ¡Sí! Exactamente, ¿Qué? entonces llega un punto donde yo me cuando me siento tan terrenas, humana, y yo, y yo ya lo uso en, en mi equipo de trabajo, y hablo así, y a veces digo, wow, mi humanidad. Cuando estoy como, ¡ay! Tengo hambre, que el dolor, ¡ay! Me está dando como el dolor de cabeza. Y digo, listo, soy un humano, obviamente tengo que darle comida a este humano, pero... Tampoco me voy a armargar el día, pues, porque por mi humanidad. Entonces, como que me acuerdo, y como, bueno, está bien, ya va, cálmate, ocúpate. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a enloquecer? ¿Nos vamos a poner a pelear y tal? ¿Qué va? O, me acuerdo que soy una, una energía, sí, más que está viviendo esta experiencia y, bueno, y de alguna forma, como que me calmo. Pero créeme, han sido muchos. Muchos días de ser hippie y leer muchas cosas hippie que me llevan a estos pensamientos de, de calma y paz. Pero llegas a ese momento donde ya sabes que no te vas a, como decimos acá, literal, no te vas a cagar el día, pues, porque no has desayunado. Entonces, no puedes, no puedes, porque entonces perdiste un día en una emoción baja. Sí. Y ese mismo desayuno, en esa comida, exacto, en esa misma comida ni siquiera, o sea. Te, te perdiste pues la enseñanza de la vaina, entonces <risas> si, si, si hay enseñanzas en todo y la meditación es eso, es como que sí. <risas> tratar de analizarte un poco más y ver por qué sigues haciendo cosas como en automático que te, que te lastiman, que, que ya no quieres seguir con ellas encima, pensamientos de culpa, pensamientos que que ya no van, a veces uno se sigue culpabilizando por algo simplemente porque ya estás acostumbrado, pero realmente tu mente ya ha evolucionado y has pasado por otro, y pum, llega un comentario de la nada como, te faltó tal, tal cosa, o no lo hiciste como tal, y siempre hay un reclamo, entonces sí, la meditación para mí, sí. Exacto, deberías estar haciendo ejercicio en vez de estar meditando. Estás gorda. ¿no? Y uno como, Pero ya, no, o sea, sí. lo uno o lo otro. Pero sí, o sea, siempre va. Yo siento que siempre nos va a decir, o sea, te va a reflejar tu estado como persona y a veces empezar a meditar mueve mucho. O sea, como tú dices, no me quedo callada, no me quedo callada, no me quedo, no me concentro y esa es tu misma mente que se empiezas a sabotear porque pues ella lleva radio prendida desde que naciste tiene bueno en mi caso 31 años ahí déle que déle que déle y de la nada tú pum ay mira voy a meditar y te sienta y la apagas y la mente es como amiga no me vas a apagar tan rápido o sea yo voy a estar ahí sonando bajito pero va a estar y de la nada tú estás ahí pum 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 te ay ya estoy y pum Llegó el pensamiento, entonces, tal cual como notificación, te toca deslizarla. No la vas a abrir ahorita, no la <ríe> vas a abrir ahorita, no sí. te vas a salir de tu estado. ¿Por qué? Porque probablemente ese momento de, de presencia es el que te va a, a dar esa paz que necesitas en ese momento. Y ni siquiera que necesitas porque no la tienes. Es una paz que nosotros tenemos, pero que decidimos deslizarla también. Ay, no, no. A mí me pasa que a veces estoy tan tranquila y de la nada llega un conflicto que no... Sí, llega un conflicto. X, oye, alguien hizo algo más. Y te quedas pegado en el conflicto porque no... O sea, tú dices, no, pero no puede ser que el día haya estado tan tranquilo. Yo me voy a pegar un conflicto, ven. Y entonces peleamos así sea cinco minutos, a ver. Ta, 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 ta. Sí, y te das cuenta y empieza a calentarse el cuarto. Sí, o sea, yo... La meditación para mí se transformó literal en, en, en la sí. que me va a decir cuán alterada o no estoy y en la que me va a, a, a conectar con esa paz y sobre todo, como te decía, que lo dice mi maestra y, y ya cada día la entiendo más, es reconectar con la verdad de quién tú eres, porque nada más tú sabes quién eres tú, no lo dice tus estudios, no lo dice tu familia, no lo dice el sitio donde estés, no lo dice el celular que tengas, o sea, realmente tú eres la única persona que sabe quién eres, entonces reconectar contigo y darte cuenta que quizá llevas otros pensamientos encima que no son tus pensamientos es súper importante y es, es a través de esa repetición de la meditar, de, de sacar ese tiempo, de, de vaciar esa piscina de pensamientos que empiezan a, empiezas a tener nuevos pensamientos y sobre todo nuevas ilusiones y puedes conectar con esos sueños de niña y es cuando te das cuenta, oye pero quizá esto no es tan imposible Quizás solamente si me concentro en enfocar energía a X, X o Y, pues llegue más, más sencillo a ser mi enemiga. Y, y esos son los pensamientos de culpa, ¿no? Pero, pero ser consciente, es, eh, cuando, cuando eh, lo dice mi astral mucho, y esa frase sí. me marcó mucho, y yo ya, de, ya ahora en este punto ya no la escucho, ya no la sigo, pero no porque no sea mi mentor ni nada, sino porque estoy siguiendo otros mentores pero ella tuvo una frase muy importante para mí, y es que una vez consciente no se puede ser indiferente, y una vez ya tú sabes de las cosas, ya no te puedes hacer el bobo, y si te haces el bobo, es porque lo decidiste. Entonces, exacto, pero sí. porque te, te quieres poner el vestidito de bobo, ¿no? Como porque que, eres bobo. Me hago la boba hoy, hoy me voy a hacer la boba, y uno dice, hoy me voy a hacer el bobo, pues literal ese sí. día que te hiciste el bobo, probablemente creaste situaciones sí. de boba que van a tener un resultado de aquí en, en unos días pero ese fue el, el día que tú decidiste okay. vale tales, yo hago esto tal tal, me importa que tal tal, todo el mundo lo hace porque tal, tal, eso que ya uno me importa el coronavirus, me importa la que uno quiere mandar todo en ese microsegundo se está creando algo porque de alguna forma te estás quejando uh -huh. con lo que está pasando entonces el universo se confunde. Ah, sí, mucha queja. Ah, hoy, hoy quieres estar brava. Exacto. Ah, hoy quieres estar brava. Hoy quieres estar jodiendo. Ah, bueno, toma ah, tu broma. vaina. Entonces, no hay, no hay días libres en conciencia. Hay que tener eso claro. O Sabes que yo nunca lo había pensado así, pero es no. cierto.
0: Nunca. No, no, no estás libre de eso. No estás libre Exacto. De, de, de actuar responsablemente. Ni con los demás, ni contigo mismo, porque el día de hoy tú dejas, ¿sabes que a mí me ha pasado mucho? Que dejo de arreglarme, dejo de quitarme, uh -huh. de vestirme, y eso se me va convirtiendo como en un hábito, muy rápido. O sea, muy rápido de que me voy a descuidar el trabajo, de que de repente no me peino, de repente no me arreglo nada y me descuido. Y... Uh -huh. Se me vuelve total. un hábito demasiado rápido, porque las cosas malas se te vuelven hábito muy rápido. Total, malo, bueno.
1: total,
0: Ojalá las cosas buenas se vuelvan hábito así, tan rápido como las cosas malas. El comer, el comer mal, el no arreglarte, el no arte tu tiempo, el... Eso es como, como cuando yo me veo... en me ese...
1: Ay, ¿sabes qué? Cuando ya uno está así a punto de soltar esa toalla, cuando ya está en caída libre la toalla, yo de una la cojo. La agarro, porque todavía tengo cómo agarrarla, ¿no? Y bueno, ya va, espérame un momentico, ya va, ¿cómo es que nos vamos a enloquecer? ¿Cómo uh -huh. fue? ¿Simplemente no vamos sí. a meditar o qué o qué es lo que va a pasar? Entonces, como que bueno, listo, cálmate, sí. <risa> respíralo, manténlo allí y date cuenta que si hoy decides estar en una emoción baja y tratar a todo el mundo <risa> medio mal y tarará, eso va a tener un eco. Prepárese, pues. ¿Qué me inspira? Yo creo que la apreciación, y es chistoso porque no dice mucho mi respuesta, pero eh, lo, lo que me inspira a mí todos los días, lo, el motor que me hace eh, pararme de la cama inmediatamente a meditar, precisamente, eh, es darme cuenta de lo afortunada que soy. Yo siento que yo vivo en, un, en una burbuja, incluso por el sitio físico donde estoy, mi barrio acá en Cali es es muy pintoresco, es muy bonito, todo el mundo quiere estar en este barrio. Eh, siento que, que me fui trayendo todas las decisiones de, del pasado, me han traído a este presente. Entonces, la materialización de lo que veo y cómo me siento es suficiente motor para mantenerme inspirada y motivada. Para mí es uff o sea, es como literalmente un vicio el hecho de que yo pueda abrir los ojos y yo duermo con la puerta abierta, de la casa, y tengo una terraza, y puedo abrir, y puedo ver el amanecer, o sea, ahí está, siempre está, entonces, darme cuenta que soy tan afortunada, que tengo una cama, que tengo una cobija, que mi gata está al fondo de mis pies, que mi novio está conmigo, ahí, que está, o sea, es como que, uff, para mí es súper alucinante nivel, alucinante nivel, pepa, droga, MDMA, cualquier cosa que te siga, que ese, ese, ese éxtasis, lo siento yo simplemente al darme cuenta que estoy respirando y no necesito un, un aparato uh -huh. y sobre todo que ver lo afortunada que soy, o sea, en serio, no dar por sentado el hecho de que yo abro mi llave y sale agua. Sé que suena lo más hippie del mundo, pero a mí que me inspira el hecho de saber que soy tan afortunada que cuento con esa repetición a diario y que aunque yo no pague mis cuentas, probablemente mi novio lo haga o mi, mi familia de alguna forma más, o sea, que saber que tengo un respaldo o sea, humano para mí ya es otra cosa en algún otro momento te diría quizá otra respuesta probablemente hubiese sido algo más material pero en este punto me he conectado tanto conmigo que el hecho de, de respirar siento que es lo único suficiente que tengo para saber que tengo todos los días algo para, para agradecer. Entonces, simplemente que me inspira, eh, me inspira a darme cuenta que estoy en este presente. El anclaje al presente es lo que me mantiene inspirada. Sí. sí bueno,
0: la vida que vives, <ríe> Sí. Es lo que te inspira. Sí. Hoy en día. Y me encanta. Es así, es totalmente así. Total. A veces damos por hecho muchas cosas. Es lo que dices, por ejemplo, el tema del agua damos por hecho este, sí. el hecho de que abrimos la, la llave de las manos y podemos cepillarnos con agua. Y te digo porque yo me vine recién, yo salí de Venezuela eh, en este año, en enero, y es, es tan importante eso porque ya en el, el, hmm. el último momento de, antes de venirme, pues hubo un apagón nacional y claramente se fueron todos los servicios, se fue el agua, se fue la luz, se fue... Todo. Y estando todo bien, no Totalmente. contabas con esas cosas y no te das cuenta de lo importantes que son hasta que te hacen falta. No puedes comenzar el día completo porque de repente no te pudiste bañar en la mañana, o porque tuviste que dejar todo sucio en la cocina en el desayuno porque nada no, había agua no, había luz sí. o no, pudiste cocinar porque no, sé no, había luz y tu cocina es eléctrica o sea esto todo un tema yo creo que estar, estar la vida que vives y los privilegios que tenemos muchas veces.
1: No, totalmente, este, y saber que, de que debe haber mucha gente como inspirar, tú, inspirar. que tiene los mismos sueños que tú tienes y que, y que tiene también las mismas habilidades, pero que no cuenta con el hecho uh -huh. de tener una tubería en casa, o sea, es como que... No, no las tiene, no las tiene, pero, pero te aseguro que esa persona igual no, se vistió y se cambió y se limpió la cara de las lagañitas y salió, porque tanto lo vibra y tanto lo desea que definitivamente lo va a encontrar, entonces apreciar lo que ya tienes, simplemente siento que son su los, nuestros superpoderes, sí o sea, como seres humanos viviendo esta experiencia, ¿eh? o sea, la apreciación siempre va a ser toda esa sonrisa, esa cara y lo que te decía, la conexión con los ojos de otra persona, cuando tú te ves a los ojos, fíjate que hay mucha gente que no te mira a los ojos, ¿no? Y a veces uno tampoco, uno como que, ay, hola, y mira como que de ladito. Cuando tú te conectas con alguien uh -huh. así mirando los ojos y haz el ejercicio con, con tu esposo sí. cuando lo veas. Échale una mirada más profunda, pero que no con cara loca, sino como que, bueno, acá hay un ser humano, píllalo, como que tratar de pensar, uy, la persona se queda impresionada, y a mí me pasa en el banco, me pasa en la panadería, cuando veo que la gente está en automático, y está estresada, y ajá, hola, y yo trato de mirarlos, busco la mirada y les digo, hola, ¿cómo estás?, wow pareciera que yo les hubiese dicho, mira, toma un millón de dólares, ¿por qué? Porque la persona se siente como que, hola, o sea, de alguna forma se le olvida, ella también apaga todo lo que estaba pasando en su mente y dice, hola, ¿cómo estás? Y pum, hay conexión humana, entonces eso, eso nada más puede existir desde que, desde la mañana uno se conecta y está con uno, por eso la meditación en mi caso es lo primero que hago, o sea, después ir a hacer chichi, lavarme la boca o tomar agua, es lo primero porque a partir de ahí yo puedo crear mi idea. Yo sé que ya estoy tan elevada y tan hipiciada de alguna forma que ya salgo y entonces estoy conectando con los ojos, pero cuando no, quizás estás como que me falta esto, ahí se me quedó tal vaina, pum, 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 pum. Exactamente. Entonces va a ser ese estímulo que te va a llevar de alguna forma a Muy liderar tarde. y organizar como quieres que sea todo tu día. Me encanta.
0: Me encanta. Para mí es importante comenzar las mañanas siempre agradeciendo. Yo comienzo mi mañana como que, bueno, gracias por este, porque estoy aquí, porque este momento puedo abrir mis ojos, porque tengo mi camita, mi cobija, tengo mi comida, mi cocina, donde puedo hacer lo que yo Maravilloso. quiero para desayunar. es hermoso. Porque trabajo cerca, por todas esas cosas. Después de todo este año, o sea, de todo lo que ha sido este año, porque este año ha sido cambios, retos, eh, aprendizaje ha sido como mucho de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, de como de mirar hacia adentro de, de reinventarnos también de, de explorarnos sí, y también total. conocernos realmente, porque tanto tiempo encerrado <risa> en un lugar ha sido como que aprender a saber quién es uno mismo, Exacto. o sea, ya va, yo no conocía que tenía estas facetas, yo no sabía que podía ser dulces de repente entonces ¿Cómo defines tú el éxito hoy en día?
1: El éxito, ¿Qué wow, significa para ti
0: yo el éxito siento que el hoy? éxito
1: es el camino a, es decir, no va a existir un punto donde yo diga, ¿sabes qué? Soy exitosa, sino el simplemente hecho del de camino hacia lo que estoy vibrando, lo que sea mi sueño en ese momento, es lo que para mí le doy valor y esto, y te lo resumo o te lo explico mejor en una frase y es el paseo ya empezó y es que a veces no es el no es por decir te quiero ir demasiado a Italia, pero resulta que no va a ser cuando yo esté en Italia que voy a voy a sentirme bien, no va a ser desde el momento en que yo decía oye, me gustaría irme a Italia, el paseo ya empezó desde ese momento, porque es todo lo que tú caminas y, y llevas y construyes para que llegues a ese momento, entonces para mí el éxito, el éxito, o sea, que yo diga el éxito de, de la vida o de mi vida es esta, el éxito simplemente va a ser mantenerme en movimiento, siempre sabiendo que, que, que estoy por hacer o, o simplemente que estoy viviendo eso que quiero lograr. O sea, no sentirlo como algo alejado de mí, sino simplemente aceptarlo como ya propio, porque si no acepto el éxito como parte de mi vida, significa que no existe éxito en mi vida. Y eso con todo, con la abundancia, con la salud. Si tú pides por salud, de alguna forma no te estás dando cuenta que ya tienes. Si tú quieres éxito, significa que entonces no te crees exitoso. Entonces ahí hay un problema. Uh -huh. Por eso te digo, para mí el éxito pues no significa, no es nada malo. O sea, no lo veo como algo malo como que, ay, pero ten tener una meta, pues o sea, no, obvio, tienes que tener una meta para llegar a ella. Pero el éxito como tal no va a ser llegar a la meta, sino todo lo que yo viva y me cree para llegar a eso. Exactamente, el, el simplemente hecho de tener una motivación Tenerla. ya me parece exitoso de alguna forma. Yo siento que el éxito es para cada persona
0: algo distinto, es algo diferente, o sea, no siento que el éxito sea algo o una meta en específico, yo siento que cada quien tiene como una, o sea, cada quien está librando su propia batalla, entonces cuando tú libras esa batalla yo creo que ya ahí eres exitoso. Entonces, de verdad, gracias por compartirlo conmigo, gracias por estar aquí, gracias por por eh, aceptar mi invitación el día de hoy, por hablar, por abrirte con nosotros aquí en este podcast.
1: No, pues no, más bien me parece asombroso que. Y conmigo. Que wow, que exista un ser humano, volviendo ya a mis temas, eh, como soy yo, que exista un ser humano en este universo que le dé importancia a tener una conversación conmigo para un sueño que está teniendo, o sea, para mí esto es como lo más cool que me ha pasado en este día y en este momento, o sea, lo honro bastante porque de verdad, de alguna forma son este tipo de, de, de espacios que te dicen, o sea, que te hacen sentir como ese fresquito, como que ah, todo está pasando, ¿sí me entiendes? Entonces, no, te agradezco a ti por tomar un espacio y, y por llevar la energía hacia mí. O sea, sentarte en algún momento, generar un guión, generar unas preguntas. Me parece de verdad que gracias, 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 gracias por pues por tomarme en cuenta y me siento muy afortunada. Y gracias a todos los que estén oyendo por invertir su tiempo también acá con nosotras.
0: Y si llegaron hasta aquí, tienen mucho tiempo libre.
1: O no demasiado el tiempo fregando. <ríe> está también a la orden pues mi persona, mi podcast y todo lo que se les ocurra